0: você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé.
1: Eu tô hoje a terceira mensagem dessa série, que se chama Crucificados com Cristo. E é a última mensagem. A gente falou, semana passada a gente estava no Otton, na semana anterior eu falei aqui. E se você não ouviu, tem o um podcast, tem ah, gravado também no YouTube, para vocês poderem ouvir. Gente, estou perdido em qualquer eu Posso ficar olhando só para essa? Fingir que só essa daqui que faz? Ah, legal. Então tá bom. E a história, a, a, o ponto dessa série é que Jesus ele não pode ser um símbolo, uma lenda. Que a nossa fé, que a fé que a gente precisa para ir adiante na vida, ela precisa se basear em alguma coisa real, e não numa, numa lenda, numa história. Ah, porque é uma religião que os meus pais me ensinaram. É uma religião que a gente segue. É uma coisa que eu ouvi falar. Ah, eu fui criado numa, num, num colégio que ensinava isso. É, eu já ouvi falar, não, é Deus, fé em Deus. Isso. Não. você ser algo real. O que aconteceu na cruz precisa ser algo real para a gente. Né? Eu, disse assim, eu escrevi aqui, a fé que vence os desafios, ela não se sustenta em sabedoria humana, em raciocínio humano, mas ela se sustenta no poder de Deus, que foi revelado na cruz de Cristo. Você quer conhecer o poder de Deus? Ah, Deus, eu quero ver o seu poder. O poder de Deus ele foi amplamente, plenamente, no nível máximo revelado na cruz. Aquilo ali é o ponto onde todo, toda a história, todos os mundos, o céu, a terra, debaixo da terra, tudo estava conciliando, e ali na cruz o poder de Deus estava se revelando. E é nisso que a gente precisa basear a nossa fé. Se você tem uma fé que ela se sustenta em sabedoria humana, Daqui a pouco, as coisas mudam, não é? Caramba, quanta coisa eu sei que daqui a dois anos eu não sei mais. Já viram isso? Vocês lembram disso? De teorias e coisas que você sabia com certeza, pessoas que você confiava absolutamente. A, a certeza da, na sua carreira, certeza no futuro, certeza nesse lugar onde você mora. E, meu Deus, a sabedoria humana, ela, ela passa aí, passa rápido, né? Demora muito tempo, mas um dia, de repente, cai mas o poder de Deus está firme. Paulo, né, em 1 Coríntios 2, ele fala assim, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa vida antiga foi crucificada com Cristo. Essa cruz, o poder dela, é que com Cristo foi crucificada a nossa antiga vida, a nossa antiga natureza, foi crucificada, ah, o, o nossos pecados foram perdoados ali, a nossa... Obrigado, Tiago. Nossa vida com, sem perspectiva foi crucificada ali. Na cruz, Deus estava quitando a dívida, fechando o pacote de uma coisa que Adão tinha começado lá atrás. Foi um final. A gente vai ver isso aqui. É o final de um filme. <risos> Vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas também na cruz, a gente se tornou livre para aprender o que significa viver livre. Também na cruz a gente foi livre para viver essa nova mentalidade, uma mentalidade de liberdade, uma mentalidade de alguém que não é dependente, é de alguém que não é preso, alguém que não está preso em padrões humanos e opiniões é, humanas. Né? O Daniel falou aqui no momento da generosidade, caramba, é, o profeta Samuel, ele estava de olho nas aparências, mas Deus falou para ele, eu não julgo aparências. Você... Você entende a, a dádiva que é você não servir um Deus que te julga pela sua aparência? Sabe como é o ruim, ruim quando as pessoas olham assim e você se sente julgado pela sua aparência? Fala, cara, a minha intenção no meu coração é a melhor possível. Mas parece que eu estou fazendo isso. Parece que é isso. Não, 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 não. Deus, ele olha o seu coração. Se você tiver o coração no lugar certo, se você tiver a intenção certa, ele vai te ajudar a... O, o, juntar as suas palavras, as suas ações, e as coisas vão conduzir para o lugar certo. Às vezes a gente tem uma boa intenção, a gente comete um erro bem intencionado. Não tem problema. Daqui a pouco ele vai ajustando, ele vai te ensinando, e você vai aprendendo. Amém? O poder que atua em nós, que sustenta a nossa fé, ele é um poder de transformação do mal em bem. A sua fé precisa estar nisso, a minha fé precisa estar nisso. Timóteo, eu sou cristão. Por que eu sou cristão? Porque eu acredito que Deus tem poder de transformar o mal em bem. É nisso que está a minha fé. A minha, na certeza que Deus vai transformar a morte em vida. Uau, mas recebi uma notícia aqui de morte. Recebi uma notícia aqui que morreu a empresa. Morreu a minha carreira, morreu o meu emprego. Morreu a minha conta bancária. Já recebeu um aviso de que a sua conta bancária morreu. Venha pegar os ossos. Acabou. Não, não, não. Eu creio num Deus que transforma morte em vida. Está todo mundo com frio aqui, igual eu, assim, feliz da vida. Vocês estão com muito frio ou pouco frio? Pô! Todo mundo de casaco? Tudo bem. Você que está aí online, você está quentinho? A gente está fresco, a gente está numa boa. Se você está assistindo isso aqui no verão do Rio de Janeiro, janeiro, Fevereiro, Rio 40 graus, a gente nem sabe o que é isso. A gente está aqui no ar-condicionado Delícia. Eu nem lembro quantos mil BTUs que tem nessa sala, mas tem muitos. Ah, a cruz é um lugar de vitória olha para cá, a, luz é um, a cruz é um lugar de vitória, a cruz foi um lugar onde talvez Deus pegou ali o ponto mais baixo da humanidade, a cruz era um lugar de, de morte, é, a cruz de Cristo foi um lugar de morte do inocente, talvez uma das coisas piores que pode acontecer na história humana, o inocente morrer, condenado pelo sistema judiciário, o sistema religioso, a Cruz era um lugar de tortura. Difícil você imaginar um lugar pior da humanidade, a, a, a pior faceta da humanidade, né? Talvez, às vezes a gente, eu já ouvi falar, na verdade um, um tipo um, um ditado que diz assim: é, a sociedade que a gente vive, ela é tão boa quanto o tratamento que a gente dá para as pessoas menos favorecidas, que é como a gente trata os nossos presos, como a gente trata os nossos condenados e em Roma naquela época era, era amplamente divulgado o, o poder dele e, e a disposição daquele sistema de torturar as pessoas então a cruz era uma morte de tortura era uma forma de tortura essa pessoa nos traiu essa pessoa fez aquilo ela vai receber ela vai ser flagelada ela vai ser é, 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 espancada ela vai ela vai, a gente vai fazer de um jeito que ela vai morrer devagarzinho, né? uma coisa maligna e desumana, e Deus pegou esse lugar mais baixo da humanidade e Ele elevou isso ao ponto mais alto da humanidade, falou, é lá nesse lugar que todo mundo tem vergonha, é nesse ponto onde ninguém quer, todo mundo gosta de ser humano quando a gente está comemorando, quando está nascendo uma criança, quando a gente está celebrando, né? mas eu encontrei vocês lá naquele ponto mais baixo, e é lá que eu vou revelar o meu poder. É lá que eu vou mostrar que eu te amo, ainda que você seja disposto a me torturar, disposto a matar um inocente. E Deus pegou aquilo e transformou no melhor fim que a gente... Aliás, a gente não conseguiria imaginar um fim melhor para aquela história. Sabe aquele filme que você vai indo e fala, meu Deus, isso aqui vai acabar ruim. Isso aqui não vai dar certo. E no final, o diretor do filme, o cara que escreveu... <risos> acabou o filme... Gente, quando acabou o filme, quando Jesus morreu, os discípulos se trancaram numa sala não acreditando a reviravolta daquele filme. Sabe, no, sabe quando acaba o cinema e ninguém levanta? É o que aconteceu, eles ficaram ali parados. Cara, que fim que Deus deu para esse negócio. E que história é essa? A história que começou em Adão. A história que começou com Adão resolvendo não confiar em Deus, Resolvendo assumir para ele o controle. resumindo falar, olha, Deus, pela primeira vez eu vou fazer alguma coisa que você não me pediu para fazer. Eu, ser humano, vou escrever a minha história. Sim. Independente de você. E aí veio um outro ser humano, Jesus, para concluir aquela história. Aquela história que ele começou, aquele filme que ele começou, precisava de uma conclusão. E foi concluído na cruz. E essa é a, é o poder e a beleza da cruz. Mas Deus ele é criativo. Quando você acha que não tem como melhorar, ele consegue melhorar. Você já viu o um filme que é, 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 quando a gente assiste filme, né? Às vezes é difícil ter uma sequência boa, né? Às vezes você assiste o 2, o filme, a, a sequência fala, Pô, podia ter parado no primeiro, né? Caramba! Tem um filme que eu amo, vivo comentando aqui, que é Force Gump. Adoro Force Gump. E vira e mexe alguém e fala assim, não, vamos lançar o 2. Eu falo, pô, não faz isso. Não faz isso. Neste, tá bom. Cara, que final maravilhoso. Acabou todo mundo bem. Ai, que ótimo. É, tem filme que... A maioria dos filmes, para ser honesto, em Hollywood, o segundo é um fracasso total. Quem que inventou esse negócio? É, tem um filme da Disney recente que foi super sucesso, que foi Frozen. Sei, eu tenho filha, menina. Então por um tempo na minha casa tudo era Frozen, eu sei as músicas eu canto, a gente cantava cara, o que foi Frozen 2? a minha filha não assistiu nem até o final foi um fracasso, meu Deus, quem é que continuou essa história? mas de vez em quando tem umas continuações boas né? eu estava pensando para trazer essa mensagem assim, qual é o filme que a, o 2 é bom? vocês lembram de algum? Poderoso Chefão 2 é bom Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis é, um, é uma história só, o cara fatiou ela, né, em várias, eu pensei em De Volta para o Futuro 2 De Volta para o Futuro 2 é incrível porque depois ele ir é para o passado aí ele vai para o futuro, para o passado é uma loucura, quando acaba ele já está começando de novo, e aí eu fui pesquisar para essa mensagem bíblica, cristã sobre a cruz qual era o melhor qual era a melhor sequência de filme de todos os tempos Cara, isso vai fortalecer a fé dos meus irmãos. Segundo que eu pesquisei, o melhor de todos os tempos é a Guerra nas Estrelas 2, o Império contra-ataca, que é justamente quando se descobre que o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker. Aquela a frase famosa: Eu sou o seu pai. Caramba, aquilo ali foi uma reviravolta. Ah, controvérsia, né? Eu conheço gente que não gosta de, de Guerra nas Estrelas. Mas o ponto é que Deus encerrou aquele primeiro filme na cruz e três dias depois ele começou um filme novo. Três dias depois ele já lançou a sequência. Você está gostando? Três dias e os discípulos assim estavam trancados em casa, ainda chocados, que história é essa, o cara era bom. O cara veio, se manifestou, a gente creu, creu que ele era Deus e ele foi morto. O que aconteceu? Meu Deus, vou demorar a minha vida inteira para processar essa morte. Três dias depois, o cara aparece de novo. Eu falei, aí, ah, voltei. Caramba, o que aconteceu? E aí Deus inaugura um novo filme da humanidade, um novo tempo da humanidade, a nova criação em Cristo Jesus e nos dá essa vida com Cristo. A Bíblia fala que Jesus ele é a primícia, porque Ele é sempre o primeiro... E o último em tudo. Ele é a primícia da nova criação. Um dia eu e você a gente vai ver uma nova criação. A Bíblia fala de novo céu, nova terra. Se você quiser saber os detalhes, dá uma olhada em Apocalipse 20, 21, 22, conta um pouquinho disso. É, Paulo escreve sobre isso para os Tessalonicenses, escreve sobre isso em 1 Coríntios 15. Cara, as coisas vão ser refeitas, a gente vai viver algo novo, mas a premissa o primeiro ponto, ponto de partida desse início desse filme foi Jesus ressuscitando. E a Bíblia fala que nós ressuscitamos com ele. Então, essa vida nova, essa nova vida, ela tem uma dimensão que ela é atemporal. Jesus, ele inaugurou um tempo que ele falou, olha, isso daqui está fora do tempo. Esse novo filme, essa nova história, ela está fora do tempo. Então, até anotei aqui, Romanos 6, 4, diz assim, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo já foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Nós fomos sepultados, acabou aquela história, para que, assim como Jesus ressuscitou, assim também nós vivamos uma nova vida. Isso está em Romanos 6. Então, cara, ponto básico aqui da mensagem. Deus mudou o filme da sua vida. A gente precisa entender. Aquele filme antigo ficou para trás. Aquele roteiro ficou para trás. Aqueles personagens ficaram para trás. O seu papel naquele filme ficou para trás. O drama ficou para trás. Existe um novo filme, uma nova história, que tem os seus personagens, que tem o seu drama. Não estou dizendo que não tem drama. Que tem os vilões e que você tem um novo papel. Se você não entender que o filme mudou, você vai ficar tentando viver o filme antigo. Não dá para viver o filme antigo. O filme antigo morreu, acabou em Jesus. Mas tem gente... Cara, tem cristão tentando viver o filme antigo. Não, mas eu era. Mas eu fiz... Amigo, é porque hoje em dia é muito fácil. Né? Mas, antigamente, se essa mensagem fosse... Em, há 20 anos atrás, eu ia falar devolve a fita na locadora e pega o filme novo. Pega o filme novo. Hoje, no Netflix, é muito fácil. Você sai e entra no outro filme. Mas, sabe, abre... Eu estou falando aqui de uma forma leve, mas não é fácil abrir o nosso coração para uma história nova. Não é fácil abrir o nosso coração para uma nova realidade. Não é fácil entender que Jesus já me salvou disso daqui. Isso aqui acabou na minha vida. Não tem mais espaço para esse drama. Não tem mais espaço para essa acusação. Não tem mais espaço para essa mentalidade da carne. Não tem mais espaço para esse destino, para esse tipo de pensamento, para esse tipo de sensação. Mas eu estou sentindo, eu estou vendo. Pois é. Mas isso não é mais a história da sua vida. A história da sua vida agora é com Cristo, é uma nova história. E aí eu queria entrar em pontos bem rapidinhos. Na verdade, a vida cristã ela é essa jornada de descobrir o que é essa nova vida. A vida cristã ela é esse processo. E Deus, né, Jesus fala assim, olha, eu vou mandar um novo conselheiro, vou mandar o Espírito Santo para que vocês possam entender, para que vocês possam ser guiados nesse novo filme, nesse novo roteiro que vocês não entendem. É um roteiro novo, é diferente, tem um diretor que é o Espírito Santo. Ele vai te guiando. Já viu o filme? Já viu um filme sobre filme, o Making of? Que o diretor fala: Ó, oh, você vai entrar ali, vai olhar para a câmera, vai falar isso e depois você vai sair por aqui. O Espírito Santo dirige a nossa vida dessa forma. É uma nova história que está sendo contada. Nós, enquanto atores. Legal, né? Gostei da metáfora aqui cinematográfica. É, nós, enquanto atores, a gente sabe o final do filme, a gente sabe o começo do filme, a gente não sabe todas as falas, a gente não sabe todos os dobramentos. É um filme muito... Tem um suspense ali no processo e Deus está conduzindo a gente. Então, eu queria né, apontar aqui, ler com vocês um versículo básico e um aspecto que eu quero focar aqui dessa nova vida. Romanos 5,17 diz assim, se pela transgressão de um só... Deixa eu aumentar minha letra... Uh, Romanos 5,17: Se pela transgressão de um só, está falando de Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha só, está falando que a gente vivia num mundo, o um filme antigo, quem reinava era a morte porque Adão tinha dado esse, esse direito para a morte. Mas agora você que recebe, e é lindo, né? ele, ele podia dizer assim, ele, aquele que recebe a graça, mas ele vai além, ele fala assim, quem recebe a provisão de graça, então ele está dizendo assim, olha, não é só uma graça, é uma graça que foi provisionada para você. E ele poderia dizer só provisão de graça, mas ele diz assim, a imensa provisão de graça para nós que recebemos a imensa provisão de graça e a dádiva da justiça, a gente foi chamado a reinar em vida. Esse aspecto da, da, da nova vida, esse aspecto dessa nova criatura, da novo filme da sua vida, que eu quero apontar hoje. O que significa reinar em vida? Como é que é essa história de reinar em vida? Eu trouxe cinco pontos aqui rapidinhos que eu vou passar com vocês antes que vocês congelem aqui nessa sala. Tudo certo? Está com a mão dura, Tiago? A minha mão está mexendo ainda. Vamos lá, ponto número um. É uma vida sustentada pelo Espírito. Se você que estiver anotando, anota isso daí. Uma vida sustentada pelo Espírito. Na cruz, Jesus, o que Jesus fez na cruz, Ele restaurou o nosso corpo e a nossa alma. Ele tem tratamento para o nosso corpo. Né? A gente pode dizer assim, olha, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então, hoje a gente toma posse de uma saúde sobrenatural pelo que Jesus fez na cruz. Ele foi pisado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele foi flagelado, ele pagou o preço para que eu e você tivéssemos saúde. Além de saúde, salvação, paz, vários aspectos da alma. Mas na cruz ele não restaurou o nosso espírito, ele nos deu um novo espírito. E aí o ser humano que vivia... Apesar de sermos tridimensionais, vivíamos só no aspecto do corpo físico e da alma, agora a gente é pleno, e essa nova natureza, essa nova vida, ela tem o espírito, o corpo e a alma. E o que eu quero dizer para vocês é que reinar em vida ela é tridimensional. Reinar em vida tem a ver com o seu emprego? Tem a ver com o seu emprego. Reinar em vida tem a ver com como você lida com o seu corpo? Tem a ver como você lida com o seu corpo. Tem a ver com onde você mora? Sim. Tem aspectos físicos, esse reinar em vida. Mas tem aspectos da alma. Deus quer que você reine sobre os aspectos da sua alma, sobre o seu humor, sobre a sua mente, sobre a sua vontade, sobre os seus pensamentos. Isso também é reinar em vida. E tudo isso é alicerçado no Espírito. Esse reino... Pensa só, Jesus ele foi o maior exemplo desse rei que reinou em vida. E Jesus ele atuava nas três dimensões. Jesus ele tinha empatia com as pessoas, ele tinha uma alma, ele era alegre, ele se alegrava, ele se relacionava, ele se conectava com as pessoas, as pessoas olhavam para ele e falavam, cara, é esse cara que eu quero, quem mais eu vou seguir? Ele, ele reinava no aspecto físico, ele era um Deus que, uou, precisamos intervir aqui nessa cura, precisamos intervir aqui e multiplicar os pães, precisamos intervir aqui na água, vou andar sobre a água, ele reinava sobre os elementos físicos, mas tudo isso baseado, sustentado, o alicerce de tudo isso era no Espírito. Em primeiro lugar, esse reino é um reino do Espírito. Sabe? Se você espera que você vai exercer uma nova, esse novo filme, essa nova história, essa nova vida que você foi chamado, se você espera exercer no campo físico e da alma sem que esteja alicerçado no Espírito, então você perdeu um pouquinho aí do que a Bíblia fala. Você precisa alinhar, ajustar suas frequências. Cara, eu vou vencer. Deus quer que eu tenha plenitude de relacionamentos, plenitude de abundância de recursos, mas, em primeiro lugar, um espírito guiado, um espírito alicerçado. No espírito que a gente discerne as coisas de Deus. 1 Coríntios 2 diz assim, olha, quem não é, ouve as coisas pelo espírito não consegue nem entender o que Deus está dizendo. É, a palavra aqui é uma palavra super crente, né, que eu nunca ouvi falar de fora do contexto da igreja. Diz assim, as coisas de Deus se discernem, são discernidas espiritualmente. Você quer entender os tempos? Você quer entender o que está acontecendo com a sua vida? Cara, o jeito que você vai entender o que Deus está fazendo na sua vida, a história da sua vida é espiritualmente, em primeiro lugar. Cara, só o meu espírito é capaz de entender. Existe alguma coisa aqui dentro. Olha, eu estou olhando em volta, eu olho os sinais à minha volta, eu vejo o que está acontecendo com meus irmãos, eu vejo o que acontece com os meus colegas de faculdade, eu vejo que. Eu, 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 me parece que está indo tudo errado. Me parece que eu estou atrasado, que eu estou parado no tempo. Mas espera aí. Os planos que Deus tem para mim não são discernidos de acordo com os padrões humanos. Eles são discernidos espiritualmente. E se você discerne isso espiritualmente, você reina em vida. As pessoas vão olhar para você e falar, mas você ainda está aí. Uhum. meu reino, o reino que eu participo, eu estou reinando com Cristo, em primeiro lugar, no nível espiritual, e ele tem me falado coisas espirituais e eu estou discernindo nos espíritos. Então, você pode agir como José, José, no Egito, por exemplo, que foi vendido pelos irmãos, escravo, mas ele discerniu espiritualmente aquilo ali, ele falou, está tudo certo. Parece para todo mundo que eu estou rendido, que eu estou prostrado, que eu sou nu, que eu não tenho nada mas é um plano, existe um plano a meu respeito, existe um futuro preservado para mim, existem passos que não são naturais, que são em primeiro lugar espirituais, então primeiro aspecto, a gente reina em vida com base no Espírito, número dois, a gente recebe pela fé, né? ele diz assim, olha, é, a gente vai reinar em vida à medida que a gente recebe e receber na Bíblia é pela fé. Você não recebe porque você merece, você não recebe porque faz sentido, você recebe porque é pela fé. E a fé bíblica, eu tenho reforçado isso nos últimos tempos. A fé bíblica, ela tem uma sequência que não é a sequência que a gente gostaria. A sequência da fé bíblica é primeiro se crê e depois você vê. A gente gostaria de ver primeiro e depois crer, né? Agora que eu estou vendo essa pessoa sendo transformada, agora eu creio que Jesus existe. Agora que eu recebi a proposta de emprego, agora eu creio que Deus está cuidando de mim. Mas não é essa a fé bíblica, essa é a fé humana. A fé bíblica é: eu tenho certeza que Deus está trabalhando nessa vida. Então eu vou ver essa vida sendo transformada. Eu tenho certeza que Deus tem provisão para mim, que tem um futuro para mim. Eu vou agir com base nessa certeza. Eu vou ser guiado em cima dessa certeza. E aí eu vou ver. A gente se alegra quando vê. Nosso coração, né? uau, encontramos, chegou no ponto. Mas a fé cristã, ela se alegra antes de ver o fato. A fé cristã, ela se regozija, ela fala, uau, que incrível. Antes de ver, a gente recebe. Esse é o segundo aspecto de reinar em Cristo. Esse reino, ele é pela fé. Esse reino, você vai crer antes de ver acontecer. Esse reino, é, muitas vezes, você vai ver a história de Jesus, ele orava por pelo, pelo uma pessoa e ia embora. E depois ia descobrir que a pessoa foi curada. Mas Jesus não estava esperando o resultado naquele momento. Jesus falou: Olha, seja, por exemplo, o centurião, né, ele veio e o centurião falou: Olha, libera uma palavra e meu, meu servo vai ser curado. Jesus falou: Ele foi curado por essa fé. Tchau. Não ficou lá. Agora vamos ver se ele foi curado. Foi embora. A Bíblia fala depois: Olha, ele foi curado lá na mesma hora. Em outro lugar, foram descobrir, sei lá quanto tempo depois. Mas Jesus, cara, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Número três, essa vida de reinado, anota aí, nós, nessa, nesse reinar com Jesus, nós sofremos pacientemente, a gente está nesse mundo, e esse mundo que a gente vive, ele está sob o efeito decadente do pecado, eu, e aqui é uma mensagem para quem vive no Rio, né? eu trabalhei um tempo em Copacabana, e todo dia em Copacabana, era um absurdo, Parecia um teatro, até de. é tão. Eu, não sei se continua sendo assim, eu não frequento mais Copacabana todo dia. Mas eu já vi coisas básicas, né, arrastão, crime, briga. Eu já vi carro explodindo. Eu já vi helicóptero pousando. Eu já vi tanque de guerra. Eu vi é, gente sendo é, é, todo tipo de acidente que você imagina. Eu vi protesto protesto do pessoal descendo da favela, protesto do pessoal subindo para a favela, protesto na rua pelas diretas, não dieta já não, por coisas políticas, protesto na rua porque alguma coisa de crime. Cara, todo dia era uma, era uma novidade. E apesar daquilo não ser problema meu, aquilo é um problema nosso. Eu sei que aquilo ali talvez não foi causado por uma decisão minha, particular, mas isso faz parte da humanidade que está decadente pelo pecado, e aquilo me fazia sofrer, e eu sei que a solução para isso, é Jesus, através de nós, cara, apesar disso aqui não ser um problema meu particular, isso aqui é um problema nosso, e eu sei que Jesus está lidando com esse problema, e Ele vai lidar com esse problema, através do meu coração, através da minha vida, Romanos 8 diz assim, a natureza criada, aguarda com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, a gente está aguardando a revelação desse plano. Nós, que estamos reinando em vida com Jesus, a gente vive como? Cara, Jesus, eu estou vendo problemas, eu estou vendo a minha vizinhança, estou vendo a minha família, eu estou vendo o, o, a cidade que eu moro. Jesus, eu sei que você tem poder para mudar isso, e eu não quero me isolar desses problemas, porque não são problemas meus, sei lá, o governo criou, o prefeito criou, o filme fez, foi a pessoa... Não, 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 Jesus, eu sei que esse problema não é meu, mas é nosso, e você vai resolver isso através da minha vida. Me mostra, me revela, me explica, me conduz para um caminho de, de, de transformação disso daqui. Eu quero ouvir. Eu sei que eu não sou o salvador desse mundo. Você é o salvador desse mundo. Eu estou reinando com você. Me mostra. É como? É eu abençoando essa pessoa? É eu estando ali? É eu dando uma opinião diferente? É eu votando diferente? É eu defendendo alguma coisa? Usando uma camiseta? Eu não sei como é. Mas eu quero ouvir como é ponto número 4, o pessoal aqui já está empolgado, mas ainda tem dois pontos, vamos indo, um, a vida de, ó, uma é uma vida de sustentada pelo Espírito, dois é uma vida que nós recebemos pela fé, essa nova vida, esse reinar com Cristo, recebemos pela fé, é, tem sofrimento, e a gente sofre pacientemente, aguardando a revelação do que nós devemos fazer, número 3 inclui, número 4 inclui lutas, eu queria que não tivesse esse, esse, esse daqui, queria que, ok, agora nós estamos reinando em vida, agora eu sou nova criatura, eu não quero luta nenhuma, mas se você entende um pouquinho sobre rei, você sabe que rei vai para a guerra, você sabe que um dos motivos de existir rei, né, o Daniel estava falando aqui antes, é, sobre o tempo onde antes eram os profetas, depois Israel constituiu rei, e a primeira coisa que o rei fez era o quê? Juntar um exército para ir para a guerra, quando a Bíblia fala assim, você foi chamado para reinar em vida, dizendo assim, você foi chamado para como rei, como rainha, lutar as lutas que você precisa lutar olha as lutas que tem na Bíblia luta contra o pecado Hebreus 12 existe uma luta contra o pecado ainda, não é brincadeira luta contra as forças espirituais do mal Efésios 6, luta, con luta contra pensamentos contrários a Cristo Isso está em 2 Coríntios 10 a batalha da fé que está em 1 Timóteo 6 e Judas capítulo 1 olha o que a mensagem diz aqui mensagem dizendo sobre Efésios 6, diz assim não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, tem gente que acha que o cristianismo às vezes a gente leva o cristianismo a, a, a esse novo filme a esse novo momento, essa nova vida esse reinar com Cristo como se fosse um jogo de amigos no final de semana e olha o que diz aqui não se trata de um jogo com amigos no final de semana, uma diversão esquecida em poucas horas é um estado de guerra permanente uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos eu e você nós estamos num estado de guerra permanente no momento que você recebeu Jesus, no momento que você disse eu não pertenço mais ao reino desse mundo, você está em guerra contra esse reinado antigo, e é uma luta de vida ou morte, mas Claro que eu não posso parar aqui Jesus venceu Olha que história Jesus venceu e ele chamou a gente para Tornar essa vitória conhecida Você entende isso? Olha só, eu venci Agora você vai lá tornar a vitória conhecida Tem uma série na HBO Acabei de me lembrar disso Que chama Band of Brothers É bem antiga Fala sobre a Segunda Guerra Mundial Não sei se vocês já assistiram E tem um episódio que A guerra já acabou os alemães já foram é, vencidos, derrotados, mas existem lugares na Alemanha que não sabem que a guerra acabou, e aí os soldados, tem uma cena dos soldados indo levar a notícia de vitória para um campo de concentração, e eles batem lá na porta e as pessoas estão sofrendo, porque não sabem que a guerra acabou, as pessoas estão passando fome, tem, é, é, é como se a guerra estivesse rolando ainda, e os soldados tem que ir lá bater na porta e dizer assim, olha, a guerra acabou, a gente já venceu, vocês estão livres, podem sair disso daí, a gente veio aqui para recuperar vocês, então quando a Bíblia fala que nós reinamos com Cristo, isso envolve luta, não é uma luta que você precisa vencer, mas você certamente vai encontrar inimigos ao longo do caminho, para dizer para ele, olha, inimigo, pecado, deixa eu te dizer uma coisa, você já foi vencido, você já foi vencido lá na cruz, eu estou aqui para dizer que você não tem mais domínio sobre mim, Inimigo espíritos do mal Inimigo pensamentos malignos na minha cabeça Inimigos da minha fé Eu quero dizer para vocês que vocês já morreram Que vocês já foram vencidos Em Cristo nós somos mais que vencedores Isso está em Romanos 4 Por fim Essa é uma batalha que o Espírito Santo opera É Ele que opera ele nos mostra o que Deus já nos deu gratuitamente. Está em 1 Coríntios 2. Ele nos guia pelo caminho da verdade. Está em João 16. Ele nos ajuda as nossas fraquezas. Romanos 8. E intercede para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Quem está operando, quem é o diretor desse, dessa nova, desse novo filme, dessa nova vida, é o Espírito Santo. Cara, e Ele te fala, Ele te guia, Ele te ajuda quando você está fraco. E Ele intercede. Pai, eu sei que Timóteo pediu só X, mas eu estou aqui para interceder, para que a sua vontade seja feita na vida dele, muito mais do que ele pediu, pai eu sei que fulano só está esperando X, mas eu Espírito Santo falando com Deus eu sei que a sua vontade para ele é muito maior vamos conduzir ele para esse lugar maior eu quero concluir dizendo que o nosso desafio é crer certo, o nosso desafio é crer certo se você crer certo você vai, a sua vida vai alinhar, e as suas ações, elas vão ser resultado de uma fé certa, olha o que a Bíblia disse em João 14:12 você precisa anotar isso daqui, digo a verdade, aquele que crê em mim, isso é Jesus falando, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o um Pai, olha o que Jesus diz, Ele diz assim, quem fizer o que eu estou falando, vai receber, não, ele diz assim aquele que crê em mim aquele que tem a fé certa alinhada em Jesus nas promessas, aquele que tem a convicção vai fazer as obras da nossa vida elas são a consequência de uma fé certa essa mensagem, essa série sobre crucificar sobre sermos crucificados com Jesus, é para alinhar nossa fé, à medida que eu creio que eu tenho certeza, que eu tenho convicção todo o resto vai se alinhar, mas se você tiver a fé é errada, olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 13, ainda que eu dê, tudo que eu tenho para os pobres, se não tiver amor, não vale nada, ainda que eu morra, se eu não tiver amor, não vale nada, ainda que eu faça, os maiores sacrifícios do universo, ainda que as minhas ações, olhadas de fora, pareçam justas, se a fé não estiver no lugar certo, se o amor não for o motivador, se o meu coração não tiver na certeza de Deus, não vale nada, mas, à medida que a nossa fé está no lugar certo, à medida que a minha fé está no lugar certinho, cara, eu creio em Jesus, eu recebo a imensa provisão da graça, e a dádiva da justiça, e eu vou reinar com Cristo, essa é a nova história da minha vida, esse é o novo lugar onde eu vou trilhar, eu creio nisso, mas o que eu estou vendo não é isso o que eu estou vendo parece o filme anterior cara, mas eu vou alinhar a minha fé e as outras coisas vão começar a se alinhar, amém? eu vou pedir você que está aqui para ficar de pé convidar você que está em casa fechar os seus olhos e decidir se você quer abrir o seu coração para essa fé se você quer abrir o seu coração para esse novo filme que Jesus inaugurou para você. Você escolher, se você quer ficar preso naquilo que é legal, a história da, da cruz é uma lenda ou se você vai receber isso para você como uma realidade para você. A gente vai cantar mais um pouco. Vou cantar mais uma música aqui. Enquanto isso é um tempo para você orar, para você ouvir o Espírito Santo.
0: Eu vou construir minha vida em ti. Tu...
1: Essa semente de fé tenha alcançado o seu coração você que está aqui você que está ouvindo essa mensagem depois, você que está ouvindo isso no podcast a nossa expectativa o chamado da nossa vida, essa igreja ela existe para lançar sementes de fé nos corações daí em diante é o teu coração daí em diante é você ter um coração ensinável um coração fértil para o que Jesus está falando o que o Espírito Santo está falando receba nessa manhã a imensa provisão de graça para aquilo que você precisa. A imensa provisão de graça para a sua semana. A imensa provisão de graça para aquilo que você está passando para os seus desafios. E reine com Cristo. Reine com Cristo. Avance para uma vida que você está reinando. O que está acontecendo na minha vida? Eu sou vítima? Não, eu não sou vítima, porque eu estou reinando com Cristo. Eu estou me juntando com um rei. Um reinado que não é temporário, que é eterno um reinado que não é só limitado às coisas físicas, mas ele tem múltiplas dimensões, eu estou aliado com Cristo. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana onde o seu coração fica cheio cheio dessa graça de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Ipanema.